0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간 옥대표입니다. 네 안녕하십니까. 옥대표의 돈을 생각하는 시간 역시 진행의 옥 대표입니다. 오늘은 지난번 시간에 이어서 부동산 이야기 계속 말씀을 드릴 텐데요. 지난번 부동산 시간을 약간 정리를 해보자면 결국은 부동산은 엉덩이 밑에 깔고 앉는 돈이다. 그리고 그 돈을 계산하는 법에 조금 익숙해지자. 그러면 계산에 좀 도움이 되실 것이다 라는 말씀을 드린 바 있습니다. 돈을 빌려서라도 했다. 집을 샀다. 아니면 전세자금 대출을 받아서 전세를 얻었다고 라할때 어쨌든 예를 들어서 1억을 대출을 받았다고 칩시다. 그럼 그 대출 1억을 3%에 뭐 갚아야 된다고 한다면 한 달에 25만원 이자가 나가겠죠. 이 돈을 엉덩이에 깔고 앉은 겁니다. 원금까지 갚아야 된다. 뭐 조건에 따라서 다르겠지만 60만원에서 70만원 정도를 갚게 됩니다. 그 또한 엉덩이에 깔고 앉은 거예요. 여기서 가장 중요한 건그 돈을 내고도 내가 평소에 소비하는 만큼의 생활을 할수 있느냐입니다. 뭐 애가 둘이고 교육비가 좀 들어가는 상황에서 외벌인데 한 달에 6, 70만원 이자와 원금을 갚아야 한다. 정말 힘듭니다. 하우스푸어라는게 집을 가지고 있는데 대출이 많다라고 해서 하우스푸어가 되는 게 아니고 대출을 갚고 있는 상황이 아프다, 힘들다, 쉽지 않다라고 생각할 때가 하우스 포어입니다. 이게 이제 나중에 이익 실현이 되든, 그러니까 좋은 가격에 팔았든, 아니면 뭐, 제 가격을 받지 못하고 손해를 보고 팔았든, 이건 나중 문제일 거고요. 일단 당장 내 삶이 어떻게 움직이는지 한번 고민해 보시는 게 부동산 선택에 도움이 되리라 생각을 합니다. 오늘은 그 시간에 이어서 조금 다른 식의 접근을 해보도록 하겠습니다. 어떻게 보면 부동산 사기당하지 않는 법을 말씀을 드리는 건데요. 부동산에서 가장 기본적인 것은 우리가 회사에 주식을 살 때는 그 회사랑 직접 상대하는 경우가 없죠. 워낙 그 회사는 크고 저희가 가지고 있는 주식은 작고 그걸 중개해주는 브로커들, 증권사들을 만나면서 거래를 하게 되는데요. 부동산의 케이스는 좀 다릅니다. 부동산의 소유주와 직접 대면하는 경우가 많습니다. 그리고 그 협상에 의해서 가격이 몇백만원 몇천만원씩 움직이기도 합니다. 자, 그 과정에서 우리가 어떤걸 조심해야 되고 어떤걸 확인해야 되는지 하나씩 알아볼텐데요. 일단 운전을 배울 때 그런 말을 들은 적이 있어요. 두가지만 알면 운전을 잘할 수 있답니다. 첫번째는 우리에겐 유턴이 있다. 돌아갈 수 있다는 얘기죠. 돌리면 돼요. 어렵지 않아요. 길을 좀 잘못 들었다고 해서 큰일 나는 거 아닙니다. 돌아가면 됩니다. 두 번째는 매우 조심하라는 의미에서 나 빼놓고 다 미친놈이라고 생각을 하랍니다. 아, 부동산 거래도 비슷합니다. 큰 손해를 볼수 있습니다. 잘못하면. 하지만 유턴이 있다고 라 생각을 하시고요. 일단 부동산 거래라는 게큰 돈을 가지고 하는 거라서 나 빼놓고 다 미친놈이라고 생각하고 가정하고 진행을 해보도록 하겠습니다 자, 나를 사기칠 수 있는 사람의 유형 크게 나누면 세 가지 정도로 나눌 수 있습니다 첫 번째 최초 집주인 시행사가 있고 시공사가 있고 그 다음에 그 회사로부터 사게 되는 최초의 구매자가 생깁니다 어쨌든 등기부등본상에 등기부등본이라는 건 이제 부동산 주인이 누군지를 알려주는 장부죠. 장부. 우리 저 호적, 주민등록 등초본 떼는 거랑 비슷하게 부동산 등기부 등본이라는 게 있습니다. 아파트를 지으면요. 최초의 아파트 소유자는 그 해당 건설 회사가 됩니다. 정확히는 시행사가 되고요. 실제로 지은 사람은 시공사가 됩니다. LH, SH 같은 뭐 서울 도시개발공사가 발주를 해서 그거를 뭐 현대건설이나 이런 데에서 아파트를 지었다고 라 했을 때 시행사와 시공사는 다를 수 있는 거죠. 그렇게 해서 SH가 최초의 소유주였고 그걸 이제 다음에 제가 받는 형태가 아파트 분양이라는 이야기가 됩니다. 빌라도 마찬가지입니다. 땅 주인이 있고 그 땅을 산 사람이 있고 거기에다가 지은 건축업자가 있겠지만 어쨌든 최초에 지어진 빌라에 주인이 따로 있습니다. 그리고 그 사람한테서 사게 되는 최초의 입주자가 있습니다. 당연히 그러면 처음 팔려는 사람은 어떤 마음으로 파는지를 좀 생각을 해봐야겠죠. 자길 가다 보면 그런 문구들 볼수 있어요. 방 3개, 화장실 2개. 꽤 넓은 평수 아파트로 따지면 32평쯤 되는 그리고 뭐 전용 면적률 되게 높고 매우 잘 지어져 있고 심지어 설비까지 집기까지 그러니까 냉장고 에어컨까지도 다 주고 주차장 완비돼 있고 정말 멋진 빌라가 요즘 뭐 광고에 보면 500만 원도 하고 1000만 원도 하죠 실립 조금 1000만 원이면 이 집의 주인이 되실 수 있습니다 그러면서 주인 직접 분양이라고 돼 있어요 우선은 거기서부터 보십시오 보십시다. 그 주인이 직접 분양한다는 라 얘기를 거기다 왜 붙일까요? 나 사기 안 칠게. 중간에 누구 안 낄게. 내가 직접 하는 거고 내가 정하는 가격이 나한테 와서 뒤를 해. 깎아줄 수도 있어. 라고 이야기를 하는 겁니다. 주인 직접 분양이라는 말은. 그리고 실입주금 천만원, 이천만원 뭐 이렇게 이제 가격을 붙여놓죠. 몇 가지 짚고 넘어가겠습니다. 실입주금이라는 것은 내가 그 집주인에게 지불해야 되는 돈이고요. 실제로 지불을 안 한다는 얘기는 뭐겠어요? 다, 다 빚을 내서 들어오란 얘기입니다. 2억짜리 빌라라고 칩시다. 은행에서는 얼마까지 대출해 줄까요? 1억 1, 2천? 까지 나오면 잘 나온 겁니다. 아니, 그러면 7, 8천 이상이 있어야지 들어갈 수 있을 텐데, 제가 어떻게 1, 2천만 원 가지고 들어갈 수 있을까요? 첫 번째, 제2금융권까지 쓰는 거죠. 은행 말고 저축은행이나 일명 캐피탈 이런 데를 동원을 하는 겁니다. 그런데 그런 데를 동원해도 그만큼 대출이 안 나옵니다. 요즘 대출 규제가 까다로워졌어요. 그럼에도 불구하고 해준다고 라 합니다. 왜? 우리한테는 2억짜리 집이라고는 했지만 은행에다 신고할 때는 2억 4천 이렇게 신고를 해놓은 거죠. 미리. 그래서 이 집값을 2억 4천, 2억 5천에 계약을 하면서 절반인 1억 2천 정도는 은행에서 하고, 나머지 중에 뭐 6천만 원 정도는 또 어디 저축은행 같은 데서 하고, 그러면 당신은 실제적으로는 1, 2천만 원만 내면 된다라는 얘기예요. 그리고 계약서는 2억 5천이라고 쓰고, 나는 2억만 내는 형태가 되는 거죠. 일명 업 계약서를 쓰면 상당히 많은 문제가 해결이 되는 겁니다. 이상이 없는 걸까요? 무조건 이상이 생깁니다. 어디서 이상이 생기냐면, 들어가서 사는 건 그렇게 살수 있어요. 내가 죽을 때까지 그 집을 안고 간다고 치면 살면 됩니다. 아무런 문제 안 생깁니다. 근데 그러다가 누군가가 이제 뭐 내가 그 집을 팔아야 되는 상황이 됐다. 누군가가 사야 된다. 그럼 그 사람이 내가 샀던 가격을 줄까가 문제가 되는 거예요. 그 사람, 다음 사람은 실제로 뭐 이억 이억 2억, 제가 2억에 살게요. 대출을 쓴게 할게요 라고 하고 은행을 가보면 대출을 승계를 안 해줍니다 아니 2억 5천 짜리 집인 줄 알고 요만큼 대출을 빼줬지 2억 짜리 집이라고 하면 누가 그만큼 빼줍니까 안 빼주죠 그렇다고 계속 업계 약수를쓸 수도 없는 거죠 뭐이 다음 사람도 당신도 한 3억에 샀다 그러고 대출 더 받아 이게 주변 시세 보면 바로 나오거든요 은행도 바보는 아니니까 그리고 나중에 뭐 이런 저 다운 계약서, 업계약서라는 걸 쓰는 행위 자체가 부동산 중개업자도 문제가 되고 매매 당사자들한테도 압박입니다. 거짓말한다는 게 쉬운 일은 아니죠. 그래서 최초에 한 번은 그 파는 사람의 욕심에 의해서 대출을 많이 받기 위해서 장난을 칠수 있겠습니다만 우리 같은 소시민이 살기에는 가슴 졸이는 일입니다. 그래서 함부로 그런 500만원, 1000만원의 유혹에 넘어가시면 안될것 같고요. 아파트도 마찬가지입니다 아파트는 이제 대출 가지고 장난을 친다의 문제보다 분양가를 가지고 장난을 치는 경우들이 생깁니다 자 가격을 결정을 하는데 모든 제조업체가 무언가 물건을 만드는 사람들이 내가 들어가는 원가가 60% 뭐 거기다 마진을 얼마를 붙여서 이렇게 이렇게 하니까 가격이 딱 얼마가 나오네 이 가격으로 팝시다 라고 하는 사람이 얼마나 될까요 별로 없습니다 가격을 결정하는 첫 번째 기본 조건이기는 해요. 원재료가 얼마고 여기에 들어간 수고가 얼마니까 얼마 하겠습니다라는 게 기본이긴 한데요. 가격을 결정하는 두 번째 방법. 남들이 사줄만한 가격입니다. 자, 남들이 사줄만한 가격이라는 게뭐 토지를 얼마에 샀었고 여기에 평당 얼마에 건축비를 들여서 지었으니 이 가격에 분양을 합니다라는 것도 있겠지만 남들이 사줄만한 가격을 최대한으로 뽑아 봅니다. 그리고 그 가격에 맞춰서 비싼 자재를 쓰게 돼, 거꾸로 쓰는 거죠, 거꾸로. 땅을 뭐, 그안 좋은 데 말고, 좀 좋은 데로 치자면, 땅을 평당 뭐 천만 원 이상의 계약을 했어요. 근데 남들 시세를 보니까 평당 이천만 원쯤 하는 되게 비싼 좋은 동네래요. 그러면 여기다가 건축비 뭐 이것저것 넣고 마진 붙이고 해가지고, 우리는 이천 백만 원쯤에 우리 프리미엄 좀, 붙여서 좋은 건설회사가 하고 있으니까 평당 2,100만원에 분양을 해봅시다 이런 작전을 가지고 들어옵니다 그러면서 평당 건축비를 더 올려야겠죠 그럴 때는 그 집에는 대리석 바닥도 깔리는 거고 붙박이 장식장도 더 붙는 거고 싱크나 화장실이나 모든 설비가 훨씬 더 고가의 제품으로 채워지기 시작합니다 조경에도 상당히 많은 돈이 들어가게 되죠 더 좋은 아파트가 생깁니다 이게 물건을 파는 사람의 기본적인 심리인 거죠. 되게 좋은 동네에 옛날, 옛날식 옛날 아파트를 지어서 대신에 싸게 팔겠습니다. 라고 하는 착한 사람들 만나보기 어렵습니다. 자 그렇게 해서 이제 최초의 분양하시는 분들이 분양을 하면서 나름 팔릴 수 있는 좋은 가격을 자기들의 마진을 최대한으로 뽑을 수 있는 가격을 제시를 하고 그 물건을 팔기 시작합니다. 사람들은 그걸 믿고 사야 되는 거죠. 근데 그럴 때 이제 문제가 뭐냐면 음 이미 만들어진 동네에 아파트 하나가 새로 생기는 거라면 그 아파트 하나의 가격만이 문제가 될 텐데 비슷한 시기에 한꺼번에 분양을 하는 케이스들이 많죠. 예를 들면 무슨 제가 있는 출판단지 위쪽으로는 운정신도시 뭐 아래로는 김포신도시 거기서 인천쪽으로는 청라지구가 있을 거고요. 뭐 남쪽으로 내려가면 판교가 있고요. 뭐 쭉쭉 서울을 둘러싸고 신도시 택지지구들이 있습니다. 이런 곳에는 하나의 아파트만 생기는 게 아니고 여러 가지 한꺼번에 브랜드가 들어오게 되는 거죠. 이들이 서로 비슷한 가격에 만들기 시작합니다. 당연히 비슷하게 갈 수밖에 없어요. 그 입장들은 다 똑같잖아요. 돈은 많이 벌어야겠고 땅을 산 가격은 비슷한 가격에 샀고 거기에 사줄 수 있는 사람들은 이만한 가격인 것 같고 라고 해서 분양을 하는 거죠. 근데 이 분양할 때의 가격하고 내가 사야 될 때의 가격 내가 들어가서 살 때의 가격이 이제 조금씩 달라지는 것들을 염두에 두셔야 된다는 건 있습니다. 지금도 모 택지지구에 그런 곳이 있어요. 평당 1300만원 정도에 분양을 한다는데 그 옆에 있는 아파트들은 15년에서 20년쯤 지났고 평당 천만원도 못 받고 있습니다. 여기에 대단지가 하나 들어오면서 1300을 부른대요. 여기가 제일 이 동네에서 제일 잘 사는 사람들로 꾸며질 새로운 새 아파트입니다. 라고 하면서 광고를 하고 있습니다. 근데 이 집이 입주해서 산 다음에 옆에 있는 15년, 20년 된 아파트들과의 경쟁을 통해서 더 높은 가격이 될지는 모르는 거죠. 그에 대한... 마음가짐 준비도 조금은 하셔야 된다는 겁니다. 내가 믿고 가면 그럴 것이다 라고 믿고 대부분 분양을 받는 건데 그렇지 않을 경우도 있을 거라는 것 염두에 두셨으면 좋겠습니다. 자 아파트하고 빌라 같은 경우에 이런 식으로 최초의 판매자들이 우리한테 어떤 식으로 접근을 하느냐에 대해 말씀을 드렸습니다. 빌라는 대출 이야기를 하면서 나는 믿을 만한 사람이다 나는 이 동네에서 오래 팔았다 내가 좋게 만들었다 싸게 구해줄게 라고 이야기를 하면서 우리 보고 사라고 합니다 아파트는 새 아파트 우리 브랜드 우리가 얼마나 돈을 많이 들여서 이 건물을 지었는지 등을 어필하면서 이걸 사라고 합니다 중간 이야기 싹 빼고 별로만 들으면 어쨌든 우리 보고 사라고 합니다 좋은 조건이라는 게 어떤 것인지 그 사람들 나름대로 되게 많이 고민을 해서 좋은 위치 좋은 시설 좋은 가격 좋은 대출 조건 이런 것들을 제시하면서 우리에게 구매를 유도하는 거죠 따져봅시다 항상 우리는 안 속아야 합니다 한 번만 더 생각해 보시면 좋은 결과가 있을 거라고 믿고요 두번째로는요 두번째 유형의 우리를 속일 수 있는 사람은 중개업자들을 이야기합니다 영어로는 브로커라고 부르는 사람들이죠. 이 브로커들은 누구 편일까를 생각해 보세요. 거래가 이루어져야만 자기들 돈이 생깁니다. 그죠? 그리고 기왕이면 비싼 거래가 이루어질 때 자기들 몫이 커집니다. 그러면 팔려는 사람 입장이 더 중요하죠. 1억 8천에 거래한 것과 2억 2천에 거래한 것의 수수료 차이가 납니다. 그러면 들어오는 사람 좋으라고 어떻게든 깎아주는 중개업자가 있을까요? 아니죠. 최대한 가격을 높여서 받으려고 하고 그럼에도 불구하고 거래는 이루어져야 하니까 거래가 끝까지 갔다 싶으면 약간 조정을 해서라도 완료를 하려고 합니다. 이게 중개업자들이죠. 이런 중개업자들이 우리를 속일 수 있는 가장 첫 번째 방법. 미끼매물입니다. 중고차랑 똑같습니다. 뭐 그랜저가 갑자기 뭐 수십대가 한꺼번에 나왔어요. 에쿠스가 단돈 900만원 뭐 이런식의 말도 안되는 가격의 중고차 광고들이 가끔 우리가 보는 뉴스사이트 옆에 이제 떠있는걸 보실 수 있을텐데요. 부동산도 똑같습니다. 미끼매물이라는게 등장을 합니다. 똑같은 아파트 단지에 비슷한 평수에 비슷한 층수에 가격 조건 거의 똑같아야 되는데 한 1, 2천만 원 싸요. 빨리 오래 전화하면. 딱 가면 그 사이에 팔렸다고 그러죠. 그리고 이제 옆에 좋은 다른 집들을 보여주기 시작합니다. 아까 나왔던 그 집보다는 조금 비싼데 이 집이 상태는 훨씬 더 좋아. 이게 나중에 팔기도 더 좋아. 라고 이야기를 하면서 우리를 유도를 하게 됩니다. 집하고 차하고 좋은 걸 보면요 눈이 내려가지 않아요 맨 처음에 본 것보다 조금 더 좋은 거 조금 더 좋은 거 하다 보면 올라갑니다 거기에다 금리도 쌓여 자, 아까 거 보시려면 1억 대출 받으셔야 되는데 이번 거는 1억 2천 대출 받으셔 아, 그러면 저희 너무 부담스러워요 라고 하실 수 있을 것 같으세요? 좋아진 건확 좋아졌는데 이자 부담은 한 2, 3만원 늘었대요 꼭 하는 거죠 자 부동산 중개업자들은 그런 식으로 우리를 속이려고 우리를 이용해 자기들 돈을 벌려고 하는 일들이 비일비재하게 일어납니다 그런데 이 부동산 중개업자들이 거래를 완료를 시키면서도 몇 가지들 자기들의 안전장치를 놓죠 첫 번째가 부동산에 가보면 요 부동산 입구에 그런 얘기가 써져 있어요 거래 1억까지 5천만 원까지 책임 보상합니다 뭐 이렇게 나와 있는 집들이 대부분입니다 그리고 부동산 협회에 다 가입이 되어 있고요 지키려고 하는 행위죠. 보험은 일단 들어놔야 되는 거고 자기들도 집주인한테 속을 수도 있는 거고 들어오는 사람이 나중에 어떤 어필을 할지 모르니까 그거에 대한 방어막을 치기 위해서 보험이라는 걸 들고 서로를 지킵니다. 서로 지켜야 되기 때문에 협회라는 걸 두고요. 거래를 만들어내는 데 있어서도 그 수수료를 누가 받아야 되는지 명확하게 하기 위해서 자기들끼리의 네트워크를 구성을 하고 있습니다. 자, 음, 바이사이드와 셀사이드에 각각의 에이전트들이 따로 있습니다 갑자기 영확 쓰니까 이상하죠 그러니까 파는 사람 쪽에 음, 중개업자가 있을 거고요 구하는 사람 쪽에 중개업자가 있습니다 이 사람들이 원래는 복비라는 걸 반땅을 치게 됩니다 한 집을 가지고 내놓은 사람하고 살 사람이 한 부동산에서 만나서 거래를 하면 이 부동산 중개업자가 두 개를 다 챙길 수 있겠죠 부동산 중개 수수료는 1 0분의 4라고 생각하시면 될것 같아요. 그 약간 차이는 있습니다. 임대차 전세 같은 거 월세 보증 금 같은 거 이런 데는 오히려 1뭐 0분의3 계산하는 경우도 있고요. 좀더 비싼 것에는 1 0 0분의5그 뭐 이상을 받는 케이스도 있습니다. 빌딩이나 토지 같은 대규모 거래의 경우에 있어서는 거래 난이도에 따라서 더 올리기도 하고요. 특별하게 한도액이 있는 것도 아닙니다. 자 작게 보면 전세 뭐 1억짜리 구해 주세요라고 한다면 복비는기껏해 30만 원 정도예요. 그럼 뭐 겨우 30만 원 벌려고 나한테 사기 치겠어. 이렇게 되게 좀 굳이 30만 원만 그런 건 아니죠. 일단 양쪽에서 받는 건 60만 원이라고 생각하면 될 거고요. 사실 서울 시내에서 현재 1억짜리 전세 찾는 건 하늘의 별따기고요. 자, 매매 뭐 얼마 정도로 상정을 해 볼까요? 뭐 3억 정도, 4억 정도 매매를 한다. 0.4%다라고 한다면 한 집에 160만원씩 양쪽으로 받으면 320만원짜리 거래입니다. 이 320만원짜리 거래를 해야 되는데 가격을 조금 깎아주고 뭐 어쩌고 하다보면 나도 몇만원씩 까진단 말이죠. 그리고 기왕이면 이 320만원을 혼자 먹고 싶지 남이랑 나눠먹고싶진 않아요. 당연히 그렇겠죠. 남이랑 나누면 반밖에 안되는데. 그래서 집을 살 때나 팔때 처음 이렇게 부동산을 가게 되면 제가 이거 해드릴 테니까 괜히 옆에 부동산 알아보고 하지 마세요. 똑같습니다. 어느 부동산을 가든 다 네트워크로 연결돼 있어서 우리가 내놓는 매물 다 다른 데서도 조회하고 사람도 다 찾아옵니다. 아니면 뭐뭐 여러 뭐 찾고 계시는 것도 제가 다 찾아드립니다. 라고 이야기를 합니다. 왜? 자기 물건을 가지고 양쪽에서 받기를 원하시니까. 당연히 그렇죠. 나쁜 짓 아니죠. 정상적인 행위입니다. 음 그렇게 해서 이제 저 부동산분들은 양쪽에서 거래수수료를 받기를 원하십니다 그렇다고 해서 뭐 거래수수료가 터무니없이 높으냐? 아닙니다 이것도 계속 제도가 정비되고 부동산 중개업소가 많아지면서 가격은 점점 낮아졌고 현실화되어 있습니다 사실 3억짜리 집을 2억 9천만원에 사기로 1천만원을 깎았다고 라 해서 부동산 하시는 분이 손해를 봐야 되는 건 1, 2만원입니다 4만원 손해보실게요. 4만원. 그 4만원 때문에 뭐 이거 깨고 다른 사람을 찾아 봅시다 라고 수고하는 것보다는 4만원 손해보더라도 이 거래가 이루어지게 노력을 해주시는 게 좋겠죠. 그래서 양쪽의 입장을 다 배려를 하려고 합니다. 이런 것들 중요하겠죠. 그래서 이제 부동산을 믿고 거래하시는 것도 필요하고요. 다만 어쨌든 기본적으로는 높은 가격을 받고자 하는 마인드가 있다. 그리고 양쪽에서 받기를 원함으로 다른 중개업자의 소개보다는 직접 그 거래를 매칭시키고자 한다라는 뭐라 그럴까요? 그뭐 자연적인 습성이라고 하기엔 좀 그렇고. 그게 이제 뭐 정상적인 상황이에요. 근데 조금 더 빨리 구하고 싶다. 집을 빨리 구하고 싶다. 집을 빨리 팔고 싶다. 하신다면 여러 부동산 업체에 매물을 내놓는 편이 나을 수도 있다라는 말씀 드립니다. 물론 마음이 착하시면 한군데다 내고 거기를 믿는 것도 좋은 방법이고요. 자, 이런 부동산에서 해주는 일은 일단은 찾아주는 거예요. 사실분, 파실분을 찾아주는 게이 부동산의 기본 목적이죠. 그다음에 그 다음에 그 중계가 되게 자연스럽게 이루어질 수 있도록 은행 대출업자도 부동산으로 오고 뭐 등기도 다 알아서 정리해 주셔야 되고 법무사도 와서 다 그거 거래 관계 같은 거 확인해 주고 관련 세금 문제까지 다 정산해 주시는 곳이 부동산입니다. 그리고 그 과정에서 피해를 안 보게 노력하시는 것도 부동산 업자분들이십니다. 부동산 업자분들한테 속는다는 케이스가 어떨 때 나오게 되냐면요. 일단은 거래가 이루어지고 나서 이 거래를 왜 해주셨어요? 라는 말이 잘안 나오는 경우들이 많아요. 일단 하자 문제가 있고요. 부동산 분도 잘 모르시는 경우들이 생깁니다 가격 문제 뭐 조금 더 내려가서 살 수도 있을 텐데 조금 더 높게 샀다고 라 해도 그분들한테 책임을 물을 수는 없어요 집주인과 나와의 딜 문제였으니까요 그 협상을 잘할수 있도록 부동산 중개업자분을 최대한 빨리 포섭을 하시는 게좀더 나은 협상을 하실 수 있는 위치에 서시는 게더 중요할 것 같습니다 그런 분들 믿으셨으면 좋겠고요. 그 다음에 마지막으로 확인해 보셔야 되는 게 부동산 중개업자도 확인을 못하는 부분들이 있습니다. 등기부등본상에 대출이 얼마가 있다 없다라는 게 표시가 돼 있기는 한데 거기에 표시가 안돼 있는 것들도 생깁니다. 악영향을 미치는 케이스가 있는 거죠. 이건 누가 속였냐? 중개업자분이 속였을까요? 아닙니다. 우리를 속일 수 있는 세 번째 유형의 분들. 바로 전 주인들입니다. 얼마 전에 이런 일이 있었어요. 분명히 거래 당일날까지 등기부등본에 아무런 하자가 없었습니다. 깨끗했어요. 대출도 없었고, 뭐 누구 따로 다른 세입자가 있는 것도 아니었고, 그래서 주인하고 계약을 맺고 그날 당장 동사무소에 가서 확정 일자까지 받았단 말이죠. 그런데 그 다음 날 집이 경매에 넘어가게 됩니다. 나중에 알고 보니까 그 집주인이 세금 체납을 한게 있었어요. 근데 세금이 체납됐다라는 확정이 그 같은 날에 이루어진 겁니다. 근데 그게 등기부 등본상에는 안 나올 수 있거든요. 뭐 세금 뭐 미납입니다. 이런 얘기가 안 나올 수 있어요. 근데 여기서 보호를 받아야 되는 사람은 새로 들어온 세입자일 텐데 재밌게도 확정일자는 확정일자 신고를 한 전입신고를 한그 다음날부터 효력이 발생이 되고요. 국세는 세금 안 낸게 있다라고 확인이 된 그날부터 효력이 있습니다. 등기부등본은 깨끗했는데 오늘 다 거래 계약금까지 완납하고 소유권이 나한테 넘어온 걸 확인했는데 그 다음날 보니까 세금이 몽창 있는거죠. 그래서 나라는 그 세금을 받으려고 경매를 걸어버린 겁니다 그렇게 되면 내가 이 집에 세입자라 하더라도 나보다 우선순위로 국가에 채무가 있으므로 그게 다 변제된 다음에 내 몫이 남는 거죠 전세금에서 손해를 보는 경우가 생깁니다 이건 중개업자도 어떻게 할수 있는 일이 아니었던 거죠 자 이건 정말 안 좋은 케이스인 걸 거고요. 그 아픈 그냥 직접적인 사기입니다. 사기 집주인이 아닌데 집주인 인척 매매 거래를 성사시켜버린 케이스 아니면 돈만 받고 뭐 나중에 다시 이사를 올려고 봤더니 살고 있는 사람하고 돈을 받아간 사람하고 다른 경우 뭐 이런 사기들이 있는 거죠. 웬만한 사기들은? 중개업자분들이 잡아주실 거예요. 가급적이면 그래서 믿을만한 중개업자 찾아서 이제 하시는 게 맞고요. 그분들이 다저 처리해 주십니다. 근데 정말 속이려고 사기치려고 오는 사람들한테 당하는 케이스가 가끔 있는 거죠. 그리고 중개업자도 모르는 사기. 집에 하자가 있는 경우. 이 또한 재밌는게그 전에 집에 살던 사람이 알고 있는 하자가 있고요. 모르는 하자가 있어요. 그런 얘기 들어보셨죠? 이사 가려고 딱 장롱이나 책장을 빼봤더니 그 뒤에 곰팡이가 가득하더라. 사는 사람도 몰랐다는 얘기거든요. 보이는 것만 청소를 했을 테니까. 그리고 집이라는 게 되게 재밌는 게 겉으로 보기에 멀쩡해 보이더라도 안에 설비에 문제가 있는 경우가 많습니다. 일명 철골 콘크리트 구조의 아파트. 뭐 바닥이나 이런 데는 괜찮은데 밑으로는 하수, 배수, 오폐수관이 묻어져 있을 거고 위로는 소방 관련 호스들이 묻어져 있습니다 전기장치가 있고요 가스가 있고요 여러가지 설비들이 한꺼번에 묻어져 있습니다 이 중에 쓰는 것들은 확인이 됩니다만 잘안 쓰는 것들은 확인도 안 됩니다 심지어 스프링클러가 달려 있는데 예전 예전 살던 사람이 거기에 누수가 생겼다고 물을 잠궈버리는 경우도 있습니다. 그러다 불이 나면 물도 안 나오겠죠. 이미 잠겼으니까. 근데 그 다음에 사는 사람이 이걸 알수 있을까요? 말해주지 않으면 모르는 경우가 더 많습니다. 전기만 해도 그렇습니다. 가끔 뭐 센서 등에 이상이 있어서 사람이 있지도 않은데 혼자 불이 깜빡깜빡하는 그런 경우들 보셨죠. 거꾸로요? 안 켜지는 경우도 있는데 이상하게 거기서 계속 전기세가 많이 나가는 경우들도 있습니다 누진이 누전이 된 거죠 쓰지도 않은 전기요금을 내야 되는 그런 경우들도 생길 수있고요 난방 방식에 따라 다르긴 합니다만 난방 장치를 너무 확 열어 놓는 경우들이 있거든요 보일러에서 물을 막 끓여서 그 뜨거워진 물이 방 바닥에 보일러 배관을 타고 뜨거운 물이 돌면서 집에 온도가 올라가야 됩니다 그런데 이 보일러 배관에 물이 흐르는 유동량을 크게 키우면요 여기서 뜨거워진 물이 빨리 돌기는 하는데 빨리 돈만큼 빨리 식기도 하겠죠. 천천히 돌게 만들려고 이걸 잠궈 넣으면 뭐 그게 좀 가는 속도가 적을 수도 있, 느릴 수도 있겠죠. 물의 수압이 약하다고 언드 샤워기는 세게 해놓는 경우도 있고 그렇지 않은 경우들도 있을 겁니다. 그때 그때 가격이 다 달라요. 자, 뜨거운 물에 샤워하는 걸 좋아해서 아침에 일어나자마자 매우 뜨거운 물을 콸콸 틀어서 샤워를 했어요. 근데 이 경우에 바로 뜨거운 물이 나오나요? 그건 아니죠. 찬물이 나옵니다. 근데 그 찬물이 나오는 양도 나중에는 온수로 계산이 되는 경우들도 생깁니다. 그러니까 가스를 쓴 양만큼만 내는 경우, 그 일반적인 경우에는 그런 일이 없는데 지역난방 같은 걸 사용하는 경우에는 온수 사용량이 에너지 사용량으로 계산이 되는데요. 그땐 뜨겁지 않은 물을 썼음에도 불구하고 온수값을 내야 되는 그런 경우가 생기는 거죠. 그 외에도 다양한 형태로 집을 조금씩 조금씩 달리해서 쓰는 경우들이 있거든요. 이런 것들이 쌓이면 그리고 다음 사람한테 인수인계를 제대로 안 해주면 내가 조금 손해를 봐야 되는 경우들이 생깁니다. 이게 이제 집주인에 의해 사기를 당하는 경우가 되는 거죠. 부동산은 가격이 정해져 있기는 합니다만 애누리가 가능한 만큼의 금액이 크고 또 사람들 간의 협상입니다. 그과정에서 약간만 신경을 쓴다면 어머니들 그런 거 많이 하세요. 이사 갈집 이렇게 들어와 보시면 제일 먼저 화장실에 가서 물부터 내려봅니다. 수압이 센지 약한지 화장실에 뭐 어디 물 새는 데는 없는지 곰팡이는 꼈는지 안 꼈는지 이런 거 보고 다니십니다. 왜? 좋은 집에 살아야 되니까 두 번째 가격을 좀 깎아보려고 생활의 지혜인 거죠. 우리도 이런 데에서 두 사람 간의 거래에서 지지 않기 위해서 조금이라도 나에게 유리한 쪽을 찾기 위해서는 정말 죄송하지만 좀더 꼼꼼히 지켜보고 속지 않도록 준비하는 모습이 필요할 것 같습니다. 자 부동산 거래를 하면서 알아야 될 것들 속지 않았으면 하는 부분에 대해서 간단하게 말씀을 드렸습니다. 아니 뭐 엄청나게 돈을 버는 이야기도 아니고 뭐 생활 속의 지혜도 아니고 겨우 이런 얘기 하려고 나를 이걸 듣게 했나 생각하시는 분들이 있을지도 모르겠는데요 쌓이고 쌓여야 됩니다. 접근법을 말씀을 드리는 거예요 투자법이나 돈을 버는 법에 대해서는 조금 더 나아가 진행이 된 다음에 다시 또 말씀을 드리도록 하겠습니다 돈을 생각하는 시간을 갖는다라는 게 어찌 보면 사는 모습을 구체화시키고 상상해보는 시간이라고도 할수 있을 것 같습니다 돈을 많이 버는 게 중요한 게 아니라 내가 버는 한도 내에서 행복할 수 있어야 될 거고요 그 공부하는 시간, 생각하는 시간을 가졌으면 하는 게이 방송의 목적이기도 합니다. 오늘 부동산에 대해서 가볍게 또한 회를 터치해봤습니다. 다음번엔 다시 또 깊은 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 방송 들어주신 모든 여러분께 감사 말씀드립니다. 고맙습니다.